0: Bonsoir à toutes et tous. Ravi de vous retrouver au sein de l'exposition. Un peu une, une demande que j'ai formulée à la Fondation Pernod Ricard, que je remercie de cette invitation et de nous avoir permis d'être plutôt au, au, au cœur de l'exposition de manière à être vraiment en contact à la fois avec les vêtements et les œuvres et les objets. Euh, ce soir... J'ai souhaité inviter Marie-Sophie Caron de la Carrière, à ma droite. Euh, Marie-Sophie, tu es conservatrice en chef du patrimoine au département mode et textile du Musée des Arts Décoratifs à Paris, et tu es actuellement la commissaire de l'exposition Elsa Schiaparelli. Euh, actuellement et jusqu'à la fin janvier, cette exposition, à voir...
1: 22 janvier.
0: 22 janvier. Et euh, tout à fait à ma droite, Vanina Geret, euh, qui est professeure d'histoire et de théorie des arts, angliciste et spécialiste de la place des femmes dans l'art contemporain, qui publie euh, ces jours-ci aux éditions Mid Press un essai sur euh, Kara Walker dans la collection October Files. Je suis donc Claire Le Restif, je suis la commissaire de cette expo que j'ai souhaité intituler « La Pensée et corps », Euh, un clin d'œil à la fois à la pensée sauvage euh, de Lévi-Strauss et à la pensée straight de Monique Wittig. Et juste pour introduire, avant de donner la parole à à Marie-Sophie et et Vanina, euh, cette exposition qui réunit euh, Alexandra Birken, qui est euh, sculpteur, Lutzuel, qui est euh, designer de mode et Wolfgang Tillmans qui est un artiste mais plutôt dans le domaine de la photographie, quoique il soit aussi musicien cette exposition euh, n'est pas du tout un statement elle n'est pas non plus documentaire elle est euh, historique et sentimentale je m'en explique, c'est un fait ces trois artistes ces trois créateurs se sont rencontrés lorsqu'ils avaient 15 ans donc à l'adolescence euh, se forment et ne se sont plus jamais quittés dans leurs échanges euh, je dirais hebdomadaires depuis 40 ans et au fond c'est sans doute la première exposition que j'organise qui soit un fait c'est un fait, ils se sont rencontrés il y a 40 ans ils sont tous trois créateurs et comment finalement euh, s'influencent-ils cette expo m'est venue euh, après avoir organisé en 2017 un solo de Alexandra Birkeno-Credac que je dirige le jour où j'ai rencontré euh, l'oeuvre d'Alexandra, c'était en 2004. Elle arrêtait euh, la mode pour euh, finalement se consacrer euh, définitivement à l'art. Mais je l'ai comme on dit, en 2016, au finissage de son expo Kunstverein d'Hanovre, avec qui nous coproduisions l'exposition. Et au finissage, nous, é- nous étions quatre. Et c'était euh, Wolfgang, Tillmans, Alexandra Birken et Lutzuel. Et là, j'ai compris... Euh, finalement, toute cette relation que ces trois-là avaient entre eux, et même si on connaît les images iconiques euh, de Tillmans, où on voit apparaître euh, Alexandra et, et Lutz, j'ai saisi à ce moment-là que peut-être il y avait quelque chose à raconter, et le temps a passé. Et ce soir, euh, bien sûr, euh, de ce fait, euh, j'avais envie euh, de dialoguer avec deux, deux lanternes, qui vont éclairer ce que nous avons fait et qui vont donner leur point de vue sur, ces, sur ce que nous avons fait ensemble. Euh, Marie-Sophie, peut-être davantage du côté de la mode, quoique tu aies aussi une très longue expérience des arts visuels pour avoir été commissaire d'exposition euh, du côté des arts visuels. Et Vanina, euh, peut-être euh, du côté euh, de la théorie, quoique tu vas bientôt être commissaire d'une exposition à la Villa Arson le commissariat d'exposition étant euh, parfaitement un langage euh, voilà je, j'espère ne pas avoir été trop longue la première question que je voulais vous poser à toutes les deux euh, parce que peut-être qu'après je... plutôt dans le champ de la mode à Marie-Sophie et dans le champ de l'art ou de la théorie à Vanina mais la première question que je voulais vous poser c'est euh, que disent Alexandra Birken et Lou de notre époque à travers leur création donc une question simple comme l'est cette exposition. Voilà la première question que je
1: vous adresse à, à l'une et à l'autre. En fait, j'ai, j'ai pas, c'est ce que je, je disais à Claire, J'ai pas forcément toutes les réponses à ces questions, parce que je pense que c'est des questions, et c'est en ça qu'elles sont excellentes, très ouvertes, hein, c'est un jeu différent. Euh, moi, ce que je... Ce euh, ce que je retiens en tous les cas, c'est que j'ai découvert aussi une nouvelle facette de Lutz dans cette exposition. Euh, je, j'ignorais cette étroitesse qu'il avait avec euh, les arts visuels, euh, cette, cette, euh, cette proximité avec euh, la sculpture, les arts plastiques liés à cette amitié euh, humaine avec euh, Alexandra Birken. Euh, et en même temps de vouloir euh, participer à ce projet, euh, c'est-à-dire en sorte que l'espace d'exposition soit différent d'un showroom, euh, d'un lieu de vente qui est en général l'espace utilisé euh, par les créateurs de mode ou alors un lieu de présentation euh, et d'un défilé euh, puisque là les les vêtements... euh, sont statiques, et ils ne sont pas portés par des figures humaines. Euh, ils, de, ils s'assimilent presque à des objets en trois dimensions, en volume, et où le, le vêtement est... Voilà, on parlait du, du fait que, effectivement, dans les lieux d'exposition, le vêtement reste à la fois, on a envie de le toucher, de le manipuler, mais, euh, et voire de le porter mais que là, il, euh, il a un autre statut. Euh, ce qu'il dit de notre époque, c'est, je crois que ce sont des propositions de, de modes euh, qui permettent une, une liberté à, à ce, celle qui, qui choisit de les porter. Euh, alors, est-ce qu'ils ont un statut euh, lié au fait qu'ils soient montrés dans cet espace, un statut comme on a pu appeler euh, artiste, c'est-à-dire avec euh, avec une une facette artistique, euh, artistique. Je crois que pour Lutz les choses sont très claires. Euh, il s'agit mm-hmm. avant tout de vêtements et et dans nos échanges avec Claire, je lui disais que souvent le vêtement euh, travaillé par les artistes perdait son caractère vestimentaire portable. Euh, voire euh, voilà, fonctionnel, comme peuvent dire les designers. Et pour lui, non, ça reste un vrai vêtement qui reste commercialisable et portable. Donc, euh, euh, ce qui est évidemment aussi, et ça peut-être Vanina pourra nous éclairer, puisque nous, nous sommes des euh, sur les rapprochements formels qu'il peut y avoir entre ces silhouettes telles qu'elles sont figées, enfin figées dans l'espace alors que mais figées dans un sens euh, euh, positif hein, puisque Lutz ne veut pas non plus figer trop le caractère de de ses vêtements de ses créations Euh, les rapprochements, les échos formels entre les les deux artistes euh, designers qui connaissent au fond chacun très bien le, l'activité de l'autre hein. il y a une, un, un vrai partage aussi des, des compétences euh, oui euh,
2: tout d'abord euh, merci beaucoup Claire pour l'invitation et merci à la fondation Ricard euh, d'accueillir cette exposition et cette table ronde euh, je voulais commencer par dire alors, qu'est-ce que ces deux artistes ces trois artistes, puisqu'il y a aussi Wolfgang Tillmann qui est là euh, Disent de notre époque. Alors, pour parler plus spécifiquement du travail d'Alexandra Birken, que je connais mieux, euh, ce que ça dit de notre époque, c'est que quand on est une sculptrice, il euh, n'y a plus de tabou sur, euh, ou d'interdit sur euh, les matériaux, sur l'hybridité, parce Alexandra Birken, c'est quelqu'un qui travaille euh, les matières dites nobles de la sculpture, comme le bronze et aussi euh, le thé. Le... Et la première fois que j'ai vu le travail d'Alexandra et que j'ai parlé avec elle, j'ai pas été totalement surprise quand j'ai compris qu'elle venait aussi de la mode, puisque elle avait donc étudié à St. Martin's euh, à Londres. Et euh, en fait, il y a, un, si on parle de rapprochement formel entre les deux, il y a en fait à chaque fois un détournement dans les objets, dans le travail de la découpe. On prend un bomber, on prend un Levi's et puis on le découpe, on en fait autre chose. Euh, pour Alexandra Birken, c'est toujours la même chose. On prend un, elle prend un un réservoir de moto et elle en fait un plastron d'escrime ou un buste euh, euh, qui, qui évoque le, le, le corps canonique. Euh, elle prend une combinaison de moto et elle en fait peut-être un, quelque chose qui ressemble à la fois à un trophée qui est accroché sur un mur, mais qui va devenir aussi de la peinture, d'une certaine manière, ou qui renvoie au pictural, puisque c'est accroché sur le mur. Donc, en fait, il y a une grande liberté entre d'un matériau à l'autre et d'un geste à l'autre avec cette idée finalement pour elle que la sculpture c'est un travail de déconstruction de destruction, de réassemblage donc euh, moi je pense que cette, cette grande liberté c'est ce que ça pourrait dire par exemple bon j'enseigne en école d'art donc je pense souvent aux jeunes artistes quand je m'exprime mais c'est sa, sa position qui prouve assez bien qu'il y a vraiment aujourd'hui, euh, pas de limite sur la manière dont on peut s'approprier les choses et les détourner euh, et les transformer. Euh... Voilà.
0: Donc pour toi, Vanina, en fait, tu, dis, tu, tu dirais que ce, ce, qu'ils, ce, ce qu'ils disent tous les deux, et peut-être plus particulièrement Alexandra, de notre époque, c'est cette idée de la déconstruction.
2: Cette idée que pour s'approprier des choses, y compris des choses qui peuvent être très toxiques et mortifères, je pense notamment au fait qu'Alexandra Birken, elle découpe quand même des AK-47, euh, pour pouvoir s'approprier les choses, il faut les comprendre et pour les, dé- les comprendre, j'anticipe un peu une de tes questions, et pour les comprendre, il faut commencer par les déconstruire, par les découper, voire les détruire. Et ça, c'est dans un monde contemporain où aujourd'hui, les questions du recyclage, les questions de travailler avec les choses qui existent déjà, les matériaux existants, les objets existants, dans la nécessité d'une économie plus circulaire et de, d'une baisse de la production, en fait. C'est un travail qui s'affirme dans cette, dans cette nécessité aussi.
0: Alors, je, je, je pense aussi que... Cette question de la déconstruction, elle est sans doute, on ne l'a pas abordée, mais générationnelle. C'est-à-dire que tous les trois sont nés au milieu des années 60 et ils ont 20 ans au moment de la chute de Berlin, du mur de Berlin. Pardon. Et donc je pense que ça a eu aussi une, une grande influence sur cette question de la déconstruction. Euh, mais avant ça, peut-être une question euh, vers euh, Marie-Sophie, parce que tu disais que pour dé- déconstruire et détruire, peut-être il faut comprendre et connaître, j'avais envie de poser la question à, à Marie-Sophie des archétypes, et donc des vêtements euh, archétypaux, euh, que peut-être dans un premier temps, euh, à Marie-Sophie, euh, les archétypes, les vêtements archétypaux qu'utilise Lutz, ou que, à partir desquels il a travaillé, exemple un peu précis, euh, le bomber, qui est sans doute un des vêtements euh, qu'il va s'atteler à, à modifier en premier lieu. Donc, euh, quelle est euh, la signification du bomber et quel, quel en est son symbole ou quel, quel en est son code
1: Alors, je voudrais juste revenir oui, sur la question de notre époque. Parce qu'effectivement, la déconstruction, tu l'as bien datée. C'est, c'est vraiment la fin des années 80, euh, la déconstruction. Par, je parle du domaine de la mode. Euh, avec euh, une grande figure maintenant qui est devenue légendaire, qui est Marta Margiela, et précédemment les la génération aussi des créateurs de mode japonais au début des années 80 qui se sont aussi appropriés l'histoire de la euh, l'histoire même des, des couturiers et qui à travers des images et qui ont repris en fait des formes qui et les ont euh, déconstruites pour les recomposer. <rire> Euh, donc effectivement notre époque est-ce qu'on voilà peut-être aujourd'hui c'est des questions qui sont devenues euh, plus évidentes mais en fait qui apparaissaient déjà à ce moment-là et et effectivement Lutz euh, et c'est bien puisque donc Lutz à travers cette présentation qui est une forme de rétrospective de son travail depuis euh, la, le lancement de sa griffe euh, au début des années 2000 Pontue euh, avec euh, et là vous le voyez bien dans le plan de l'exposition qui donne euh, toutes les qui, qui, qui donne les cartels en fait euh, toutes les silhouettes qui sont présentées on commence vraiment avec les années 2000 et il y a des, des vêtements récurrents euh, qui donc le, le bomber et puis euh, la la toile de Nîmes le jean et le bomber euh, pour ceux qui ont. Voilà, qui ont, c'est, c'est le vêtement vraiment emblématique aussi des années d'après-guerre et, et de présence euh, militaire, des, en particulier des Américains, euh, puisque c'est un vêtement lié à l'aviation américaine, euh, et qui est un vêtement militaire qui a été euh, euh, vraiment conçu dans un objectif euh, de protection et qui est commercialisé aujourd'hui par une marque qui s'appelle Shot, et c'est un vêtement euh, militaire et d'origine masculine, donc il est ensuite passé euh, dans, le, dans le domaine de la mode, parce que la, le propre de la mode, c'est de se saisir de, de tout, de le transformer, et ensuite euh, de, le, de l'abandonner pour le reprendre selon les cycles de la mode euh, à différentes époques. Donc, euh, ça veut dire que Lutz l'active. Euh, et, et pour reprendre l'histoire du bomber, tel que, tel que j'ai, j'ai, j'ai pu euh, l'observer, euh, et c'est, et donc Lutz l'utilise de manière hybride. Par exemple, l'associe à un, un col de smoking, donc un, euh, bon, ce, qui, ce qui suscite un, un étonnement de la part de... de de celui qui la regarde et de celle qui va le porter. Il a été conçu par l'armée américaine au début du XXe siècle et pour équiper les pilotes de bombardiers de l'US Air Force et de la Navy, d'où le nom Bomber. Et en 1963, il, il, est, il a même une nomenclature M11 parce qu'il répond à des critères pensés pour s'adapter à l'étroitesse d'un cockpit d'avion. Et le le nylon qui est utilisé à l'extérieur, qui peut être de couleur kaki pour se fondre dans le paysage à la manière d'un tissu camouflage et qui ici prend même une tonalité beige, comme comme s'il était adapté à un paysage plus désertique. Euh, Il est évidemment à la fois léger, très robuste, il est étanche et chaud à cause de, en raison de la couche de polyester euh, intérieure qui le double. Donc, il lui donne une certaine épaisseur. Et en fait, une épaisseur qui, qui lui donne aussi un côté très plastique parce qu'il peut s'adapter à, au corps, finalement, à différents types de corps. Et, et puis, il a son col et ses poignets qui sont bordés de, de tricotine pour l'étanchéité et on peut aussi euh, regarder ces nombre- nombreuses poches zippées euh, et hum, en 63 il devient même réversible donc la couleur orange est étonnante quand on connaît l'histoire de ce vêtement c'est qu'elle a été conçue donc cet orange euh, euh, vif euh, fluo a été conçu pour être euh, en cas de nécessité d'accident euh, euh, d'accidents militaires euh, pour être repérable par les secours. Donc le pilote peut euh, mettre en valeur cette couleur euh, s'il a besoin de, euh, de, se, de montrer sa présence. Et, euh, et puis ensuite évidemment c'est un vêtement qui va être récupéré euh, euh, et qui est vraiment associé à la contre-culture et on sait que dans, voilà, dans son histoire euh, allemande et a été euh, très associé à la contre-culture, en particulier des, des magazines qui lui ont permis de s'initier à la mode avec le magazine ID. Et le Bomber est vraiment accompagné tous les mouvements de contre-culture, culture... Enfin, il est jusqu'à être associé au crepuscule d'extrême droite, comme les, les skinheads. Euh, donc, c'est un, un vêtement qui, qui est très expressif et qui, euh, euh, et qui, euh, qui est souvent associé au Doc Martens, au crâne rasé, euh, pour, lorsqu'il est... Il est utilisé par des groupes paramilitaires. Euh, au début des années 80, il est commercialisé pour le grand public et il devient un basique. Et, et même encore aujourd'hui, donc c'est en ça qu'il reste vraiment un vêtement de notre époque. Il est approprié même euh, par les rappeurs et il, se, il, euh, voilà, il peut... Prendre une tonalité bling et, et se faire flashy. Et jusqu'à tout récemment, euh, de Balenciaga, euh, Demna Vasilia, pour vêtements, ou bien Kenny West. Donc c'est à la fois un vêtement intemporel, qui est chargé d'histoire, et qui en même temps qui a un caractère très plastique, et qui permet à, à un créateur de mode justement de le transformer et de le... Lutz parle de vêtements hybrides parce que voilà il peut l'associer, le, le, il peut devenir double, mais tout en gardant son expressivité.
0: Merci pour pour toutes ces. Je suis très impressionnée par tous les détails que tu que tu abordes sur tout ce qui ce a à voir avec, euh, avec la forme, euh, sans parler du formalisme. Hein, et c'est dire que c'est de la, c'est, de la pensée, en fait. Hein, tout tout, tout ces, ce vocabulaire de, des détails techniques, c'est vraiment de la pensée en, en, en action. Euh, on a parlé du bombeur, parce que c'est ce qui ouvre l'exposition. Donc, ça a un sens. Il hein, y, y a deux bombeurs qui ouvrent l'exposition. Le, le kaki et puis euh, le couleur champagne. Euh, et c'est vrai que de rappeler aussi, euh, je dirais, euh, la nationalité hein, de, de Lutz, évidemment, de, et de Wolfgang, euh, est un, une, enfin, je veux dire, c'est une référence importante et c'est quelque chose qu'on n'avait pas abordé en introduction, mais c'est tout de même trois créateurs allemands. Donc, euh, évidemment, euh, on pourrait revenir aussi au Bauhaus, on pourrait revenir aux formes des années 20, euh, qui, euh, à mon sens, euh, alors ce serait un peu long, mais... À mon sens, euh, euh, sont leur culture visuelle absolument, mais aussi la culture de la déconstruction, mais aussi la, la culture euh, liée à la musique et au domaine de la nuit. Euh, mais peut-être que, euh, avant de te redonner la parole, Vanina, sur ces questions-là de représentation, je, j'aimerais bien qu'on fasse un, un écart euh, vers euh, le trench ou vers, euh, parce que c'est aussi euh, quelque chose un des archétypes qu'utilise Lutz, le trench ou le jean ou le tweed, comme, comme tu le veux. Mais euh, tous ces archétypes-là disent aussi un, un vocabulaire complémentaire de comment on s'habille et comment on crée une
1: identité. Mais euh, en fait, ce qui permettrait aussi de, d'embrayer sur le travail d'Alexandra, c'est que le le beurre aussi, euh, par sa définition, par sa fonction euh, que j'ai rappelée, il, il exprime aussi euh, une forme de de violence, de combativité euh, et une violence euh, qui, qui peut-être on retrouve dans le travail d'Alexandra. Euh, alors pour le trench, je vais juste aborder rapidement le trench parce qu'en en fait il y a le trench et le manteau. Le trench, comme me dit Lutz, il est en coton et le manteau il est en laine. C'est-à-dire que le vêtement que nous voyons derrière avec ses manches, ces euh, larges manches qu'on qui, peut regarder comme une sculpture autour de laquelle on peut tourner, mais qu'il faut regarder surtout de profil pour cette manche très large, c'est un manteau. Même s'il est ceinturé, il, euh, il n'est pas le trench, qui, le trench qui, cependant, trouve aussi son origine dans un vêtement fonctionnel. Euh, c'est un vêtement aussi qui appartient à Au domaine militaire, hein, fonctionnel, qui. euh, euh, Donc, euh, c'est des vêtements, en fait, euh, un peu intemporels et euh, dont on retrouve la trace, qui qui ont une dimension universelle et et qui sont passés du du vestiaire masculin au vestiaire féminin.
0: Ça, c'est une très belle transition du vestiaire. euh féminin ou vestiaire masculin ou l'inverse euh, Vanina peut-être sur la construction d'un look ou la construction d'une identité pour revenir peut-être au travail de, de l'un comme de l'autre
2: euh, Alors c'est un peu difficile pour moi de parler de la construction d'une identité à travers le travail d'Alexandra Birkan parce que pour, pour moi c'est un travail qui est tellement singulier euh, qu'il... Euh, qui l'ouvre plutôt des possibilités sur ce que c'est qu'une identité que plutôt que proposer un modèle d'identité. Je vais m'expliquer. Euh, les, euh, les, les corps euh, auxquels le travail d'Alexandra Birken renvoie, c'est des corps qui déjà acceptent la vulnérabilité. Combinaison euh, de motardes euh, qui sont, euh, sont abîmées, qui portent les marques de l'usure, euh, de l'usage. On a, euh, on a quand même un placenta qui s'appelle « L'origine du monde euh, ». Il y a une selle de vélo à échelle 1, euh, qui ressemble soit à une paire de testicules, soit à un clitoris. Ça dépend de ce qu'on projette sur l'œuvre. <rire> Et on a au, au centre, pour moi, de l'exposition, la pièce « MySpace qui euh, est à la fois en fait euh, la, le, le reenactment la, la retranscription d'un événement pour Alexandra Birken c'est une scène euh, donc, où elle était à Londres dans un, dans un bus dans les années 90 et euh, il y avait devant elle une jeune, une jeune femme euh, dont les cheveux empiétaient sur son espace à elle Alexandra et euh, elle a pris une paire de ciseaux et elle a coupé une mèche de la chevelure qui s'épandait devant elle. Et, alors Pour moi, c'est un geste qui est... Euh, on, on peut le voir, certes, comme un, une anecdote autobiographique, mais pour moi, au-delà de ça, c'est un, c'est un autoportrait allégorique de l'artiste au travail. Je m'explique. Euh, dans la tradition des artistes euh, femmes euh, qui se au travail. Alors, euh, je disais tout à l'heure que le travail d'Alexandra Birken était quand même très centré en termes de gestes artistiques sur la découpe. Donc, euh, pour moi, d'une certaine manière, cette anecdote euh, retranscrite en sculpture fonctionne comme un autoportrait allégorique parce que c'est l'artiste queer, euh, qui fait un travail queer, euh, qui est en train de découper, de tailler en pièces, de s'attaquer au code de l'hétéronormativité avec euh, un mannequin qui a un look très hétéronormatif avec euh, les talons avec la longue chevelure blonde lissée, un corps hétéronormatif racisé blanc, euh, idéal de la féminité euh, et il euh, y a un corps queer qui va justement euh, attaquer ce corps là donc d'une certaine manière pour moi c'est, c'est, euh, c'est une, un autoportrait de l'artiste en train de découper les codes de l'hétéropatriarcat dans la représentation des corps et euh, donc pour moi cette pièce elle est vraiment centrale parce qu'elle elle, elle, elle fon- oui, fonctionne vraiment comme une allégorie du travail d'Alexandra Birken euh, qui, sont, qui transcende vraiment euh, l'anecdote et euh, avec le côté euh, instantané et toujours un peu euh, inquiétant ou creepy qu'il peut y avoir avec les mannequins mais d'ailleurs il y a aussi, une, on parlait un peu de, on parlait de violence mais il y a aussi un, un tout un fétichiste BDSM qui est convoqué pour moi avec cette sculpture euh, avec euh, d'un côté euh, une femme avec un corps très hétéronormé mais hétéro, une, une certaine hétéronormativité qui est celle de la mode avec euh, le corps euh, taille euh, 32 ou 34 toujours plus mince et euh, un corps qui est lui non normé derrière donc, euh, c'est, mais en même temps il y, y a une brune, une blonde un corps habillé en noir, un corps habillé en couleur, dont on voit plus les formes. Euh, et avec une femme qui fait autre chose à une autre femme sans son consentement, ça, c'est vraiment... Ça, appart- ça, ça convoque les souvenirs, ça convoque une mémoire d'images qui, sont, qui peuvent être liées au... C'est euh, queer du tout, d'ailleurs, hein, très, très hétéropatriarcal. Mais euh, le corps de la dominatrice, entre guillemets, euh, c'est pas un corps hétéronormé. C'est un corps qui est queer, euh, Et qui est, à travers ce geste, qui n'est pas tellement un acte de violence, euh, même si je pense que la jeune femme à qui c'est arrivé ne devait peut-être pas être très contente. Euh, C'est un acte plutôt de micro-résistance de qu'est-ce que ça veut dire quand, dans les années 90, on est une jeune femme lesbienne dans un, dans un monde totalement hétéronormatif où, son, son, en fait, son corps n'existe pas, il n'est représenté nulle part euh, et euh, il a à peine le droit d'exister pas du tout dans l'espace public euh, qui est en train de faire un micro-acte de, de résistance symbolique euh, face, justement, à, à l'envahissement par les corps hétéronormés de son espace. Moi, c'est, c'est ma lecture de cette pièce. Je vais peut-être m'arrêter là parce que...
0: C'est la première fois en fait, que qu'Alexandra s'auto-représente. Donc, c'est vraiment son visage, pour ceux qui la connaissent. Donc, c'est vraiment un moulage. Donc, elle convoque aussi, tout à l'heure on parlait des matériaux utilisés chez Lutz, mais il y a aussi les matériaux utilisés chez Alexandra Birken, qui sont en effet, comme vous l'avez vu, le bronze, mais aussi le métal, mais aussi le textile. Et là, pour la première fois, il y a un moulage dans la pure tradition de la sculpture. Euh, c'est aussi peut-être une chose à préciser comme le disait Marie-Sophie tout à l'heure autant il s'agit d'une rétrospective du travail de Lutzuel puisque les premières pièces présentes euh, datent des années 2000 autant euh, quasiment toutes les pièces de, d'Alexandra Birken ont été produites pour cette exposition donc c'est deux régimes qui se complètent et qui sont tout à fait différents euh, deux façons aussi de travailler qui sont absolument différentes. Euh, et je pense qu'Alexandra a beaucoup plus réagi en fonction du contexte dans lequel la pensée corps et, et, et son sous-texte. Or, euh, finalement, Lutz n'était pas du tout dans cette démarche-là. Donc euh, Alexandra vient tout à fait produire un souvenir où elle, où elle, elle, elle vient pour la première fois euh, se représenter. Et ça, c'est un, quelque chose d'assez euh, étonnant, euh, voire euh, déclencheur de pièces qui sont à venir. Euh, parfaitement intéressant, je crois, dans ce contexte.
1: Mais, euh, peut-être, je pourrais... Est-ce que, justement, ça a à voir avec... Euh, puisque ça importe dans l'univers de la mode, avec la question de l'apparence, ou euh, de la présentation voilà, de, du, du vêtement qui... Qui exprime la personnalité, euh, euh, puisque le, tu insistais beaucoup sur les, les deux silhouettes qui expriment euh, le, le, même le, 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 la profondeur de leur de leur personnalité, euh, comme si elles étaient parlantes, voilà, de, comme comme la mode. Voilà, la mode avec le vêtement qui est aussi exprime C- celui qui... En fait, c'est ce que Lutz euh, aime, aime voir, c'est que comment la, une personne, une femme, peut s'approprier ses vêtements, les vêtements qu'il crée, et en même temps, euh, ça renforce sa personnalité. Le vêtement exprime. n'est pas simplement une protection
2: euh, pour cette sculpture en tout cas euh, pour moi c'est très important effectivement que ce soit un, un autoportrait avec le moulage du visage d'Alexandra mais je pense aussi qu'il y a une on parlait d'archétype tout à l'heure il y a une concept qui est très visible et c'est aussi pour ça que je convoquais un, un univers BDSM d'un autre âge euh, c'est qu'on euh, a vraiment deux présentations de corps euh, antithétiques qui euh, sont obligés de cohabiter dans un même espace euh, donc je sais pas si on est en tra- s'il y a vraiment, enfin, pour moi ces deux, deux corps là ce sont des corps qui sont euh, dont le vêtement reflète pas tant une personnalité et une singularité que euh, une position sociale, j'ai envie de dire. Et euh, l'acte de de couper les les cheveux, c'est d'une certaine manière un acte de transgression sociale euh, autant qu'un coup de tête euh, passager. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais pour moi, le le vêtement d'Alexandra, par exemple, tout en noir avec les bottes, euh, ça convoque euh, plusieurs univers euh, une personnalité je ne sais pas Et je dirais aussi que les, les vêtements comme ça très archétypaux deviennent des uniformes en fait euh, on, d'un côté on a l'uniforme d'une certaine forme de euh, euh, d'androgynie euh, très queer L'art qui renvoie aussi euh, aux vêtements des anarchistes euh, qui renvoie aussi beaucoup euh, euh, aux, aux vêtements euh, dans les communautés queer euh, dans les années 90 le, le bomber aussi était très très porté dans les communautés queer je crois que c'est Didier Lestrade qui parle de l'uniforme des actopiens, euh, bomber, Doc Martin, c'est crâne rasé euh, donc euh, le, le vêtement c'est aussi quelque chose qui permet pas uniquement de, de manifester la personnalité mais euh, derrière euh, qui devient un uniforme derrière lequel les gens se, se cachent de même que euh, les vêtements d'une certaine hétérosexualité euh, un peu hystérique euh, comme euh, euh, la, la jeune femme blonde euh, c'est aussi une forme d'uniforme enfin c'est une forme d'uniforme
1: et, et d'appartenance aussi
0: en fait je crois que c'est Guillaume Dustan qui... Euh parle du, du Bomber et, et des dog Martins. En tout cas, euh, il le dit beaucoup dans ses écrits. En fait, hein. c'est le moment où il, se... Mais il s'arme, en fait. Hein. Il met cet uniforme pour sortir. Donc, euh, de manière récurrente, en fait, il, il commence, le début de la soirée, par le, voilà, le, 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 la prise du vêtement. Euh, et dans les questions, en fait, qu'on s'est posées ensemble, hein, il y avait cette question de est-ce que... Euh, le, est-ce qu'on habille nos corps ou est-ce qu'on les protège ou est-ce qu'on les décore en il fait, hein, y, y a ces trois, euh, trois notions là en tout cas je crois portant à peut-être commenter sur la question du décor du corps euh, de de la protection ou euh, de la construction est-ce que sur cette question du décor du corps euh, Marie-Sophie tu aurais envie de réagir
1: euh, je crois que c'est, euh, c'est vraiment très variable parce que c'est, c'est à la fois poser la question de, de l'individu, de la personnalité. Euh, Vanina parlait de citer un exemple où là, euh, il y a une volonté de montrer qu'on appartient à une tribu ou en tous les cas à un groupe ou d'être euh, peut-être de moins se mettre en avant, mais de faire partie d'un tout. Euh, je pense que dans le cas de Lutz, euh, c'est c'est vraiment euh, euh, une forme de c'est, ça, c'est, voilà c'est, le, le, le caractère hybride de ces vêtements fait évidemment renvoie à la question du décor euh, et, et à chaque fois le vêtement d'ailleurs est différent. Euh, il, mais aussi, il est très, euh, très parlant. Enfin, euh, Vanina, qui ce soir porte un sweatshirt Lutz, euh, que j'ai immédiatement reconnu, euh, euh, avec son logo aussi, hein, qui fait partie. Voilà, c'est la signature qui aussi euh, euh, permet d'identifier le vêtement. Euh, c'est une manière aussi de, de rentrer aussi dans l'univers du du designer. Euh, il y a, de ce point de vue-là, un, un vêtement qui est aussi euh, très intéressant, qui est justement ce, euh, la veste euh, avec les franges qui s'appelle Hooded Fringe Jacket euh, de l'automne-hiver 2003-2004, qui est juste dans la, notre perspective. Donc, ce manteau euh, auquel... Euh, euh, Lutz Lutz Wellet a rajouté euh, des franges euh, rouges et, et quand il commente ce vêtement euh, il, euh, il parle de, de, des robes euh, ça lui évoque les robes des années 1925 frangées qui pouvaient euh, porter sur le corps de la femme et en mouvement et on pense évidemment aux danses des années 25 euh, les, euh, on peut penser voilà, à une silhouette de Josephine Baker par exemple euh, comment les franges peuvent euh, tout d'un coup se mettre en mouvement et au rythme de, au rythme de la musique et, et de la danse euh, donc c'est vraiment un collage une euh, juxtaposition de, de plusieurs univers et, et de décorations en fait avec euh, une histoire qui, qui remonte à, sur les bordures du, du vêtement. Voilà, on est à la fois dans le vêtement, mais aussi euh, euh, qui reste euh, proche de la silhouette qui, qui le porte et en mouvement. Donc, il y a aussi l'effet statique euh, qui est ici présenté et qui est très différent de l'effet euh, du vêtement lorsqu'il est présenté dans un défilé de mode qui le un... mode traditionnel de présentation du vêtement. Il y a
0: un rapport au temps qui est complètement différent. Euh, moi, c'est la première fois, en fait, que je travaille avec euh, euh, un créateur de mode, donc euh, c'était très différent, ce rapport au temps, parce qu'en fait le défilé de mode, par essence, c'est euh, une fulgurance, ça dure euh, l'espace d'un instant où on n'a absolument pas le temps de voir les détails. Le venir global, diffus, euh, rapide, et là, les vêtements s'arrêtent, en fait, hein, et donc prennent un, une autre couleur, un autre statut, un autre éclairage. Et ça, je crois que c'était un grand, euh, une grande surprise, finalement, pour Lutz, alors que ça semble une évidence. Mais à l'épreuve du lieu, à l'épreuve du moment où euh, chaque vêtement se retrouvait en, en <rire> correspondance ou en dialogue avec les œuvres, eh bien, euh, on parlait là, tout d'un coup, de toute autre chose. Et quand on parlait de décor tout à l'heure, décor du corps, il y a aussi euh, le décor de l'espace dans lequel nous sommes, qui nous a beaucoup intéressés. On a, euh, vous l'avez peut-être remarqué, pour ceux qui sont familiers du lieu, on a eu euh, d'ouvrir toutes les baies vitrées qui sont à l'arrière, y compris, alors, le soir on le voit moins, mais y compris les baies vitrées qui donnent sur euh, les sortes de bâches qui enveloppent la verrière qui est à l'arrière et qui devrait un jour être réparée. Donc il y a une sorte de et de, d'enveloppement euh, des verrières. Et puis toute une percée vers la gare. Et je pense que la pièce dont on parlait Vanina, des deux personnages qui sont euh, cette scène de bus, ancienne, elle a vraiment à voir avec euh, les allées et venues des trains qui sont à l'arrière. Tout comme euh, cette scène de Lutz est une scène d'attente qui est totalement le, l'inverse d'une scène de défilé. Une scène, ici, on a du statique et de l'attente. Et on n'a absolument pas ce mouvement euh, du défilé.
2: Mais en même temps, on a des vêtements qui attendent d'être portés parce que justement, là où il y a une une très belle circulation entre les vêtements de Lutzweller qui sont exposés et les pièces d'Alexandra Birken avec du textile, c'est que euh, on se prête à rêver en fait que euh, les vêtements de Leotard vont aussi être portés, vont aussi euh, entrer en contact avec un corps unique et euh, qui va les qui va les transformer, qui va les user. Euh, donc en fait, là, pour moi, il y a une, une vraie résonance entre certaines pièces, notamment donc à votre droite. Oui. Euh, ou, euh, ou, ou ne serait-ce que euh, où l'activation en fait des vêtements euh, par la scène euh, donc de bus MySpace avec des avec des mannequins. Donc en fait il y, y a plusieurs états du vêtement qui sont dans l'exposition. Il y a des vêtements usagés euh, qui ont été rendus singuliers. Il y a des vêtements qui sont il y a des, des, des corps qui sont en attente du défilé avec la vidéo. Il y a des vêtements qui sont en attente d'être portés et euh, quand j'ai vu l'exposition pour la première fois au vernissage, la pièce avec les franges, moi j'ai, j'ai, j'ai tout de suite pensé à Kylie Minogue et sa capuche. Donc en fait, la, la pièce, pour moi, elle, elle s'activait déjà. Je voyais déjà le, le mouvement, je voyais déjà la, la danse. Bon, c'est un souvenir personnel, mais pour moi, en fait, il y a une, vraiment une très très tion entre ce devenir du vêtement qui, qui, n'est, pas, qui n'est pas distinct du corps. Donc qui est pas, c'est pas des vêtements qui sont, c'est des vêtements qui sont encore statiques, mais qui vont devenir autre chose.
1: Peut-être c'est le moment de parler justement de Wolfgang Tillmans, sa, sa position euh, et sa présence dans l'exposition. Euh, voilà, quel est son apport et dans cette euh, triangulation tu veux que j'y réponde oui. euh, donc pour moi la...
2: c'est très important d'avoir les photos de Wolfgang Tillmans dans l'exposition euh... notamment parce que ça... ça permet de comprendre en fait le... le cadre de cette amitié et ça permet aussi de... de comprendre que Wolfgang Tillmans est un participant dans ces photos et pas uniquement un témoin ou un spectateur parce que en regardant, plus j'ai, j'ai vu beaucoup de, de ces photos de, de Alex et, et Lutz par, par Tillmans et plus je les vois en fait, plus je me dis pour créer un tel cadre de... Euh, de tendresse de jeu, euh, d'amitié sensuelle de, pour euh, réussir à, comment dirais-je, à, à, à capter un tel degré euh, d'intimité et entre, euh, entre deux personnes ou entre plusieurs personnes, bah, il faut arriver soi-même de ce cadre de, de tendresse de, 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 d'espièglerie et donc il faut être un, un, il est participant au sens où il contribue à créer ce cadre euh, de, de joie et d'amour euh, au sens large du terme euh, qui fait qu'il euh, peut capter des, des images aussi, aussi vives aussi fortes, aussi précises euh, dans des moments de, de détente et euh, arriver à retranscrire quelque chose de cette intimité sans justement tomber dans, sans tomber dans du voyeurisme euh, au sens où on est toujours face à des sujets euh, qui se regardent, qui regardent la caméra donc pour moi il y a une, une vraie participation à la captation de ces corps et à la création en fait d'un cadre, que, euh, ces personnalités s'expriment de cette manière-là. Euh, donc, euh, euh, ça permet aussi de, de, ça permet vraiment de poser le cadre de l'amitié qui euh, anime ce, ce trio et euh, qui anime les allers-retours dans leur réflexion sur leur création.
1: Et il y a aussi le passage du temps euh, qu'on regardait tout à l'heure ensemble. Le passage du temps puisqu'on passe. Euh... On passe quand même de leur tout début euh, in, innocent. Ils sont comme euh, effectivement cette photo emblématique sur la plage de Mimison où ils sont dans une forme d'Éden et, euh, et où chacun euh, a évolué dans sa discipline, euh, trouvé sa place euh, dans le domaine de l'art, de la mode euh, et de la photographie, de la vidéo. Euh, est-ce que c'est la photo qui permet de capter ça, cette, ce passage du temps
0: Il y a peut-être quelque chose qui est intéressant à dire dans la proposition que fait Wolfgang dans l'exposition, c'est qu'il s'agit au départ d'un portrait de Lutz et qui a été publié pour la première fois dans Pop Magazine vers 2019 je crois donc c'est un portrait assez récent et euh, moi ce qui m'avait frappé c'est que euh, la commande qui lui est faite c'est le portrait de Lutz et c'est presque impossible de faire le portrait de Lutz sans qu'il n'y ait Alexandra et sans qu'il n'y ait Wolfgang donc en fait le portrait euh, de Lutz est forcément le, le portrait des trois donc euh, ça s'entremêle à cet endroit là et en effet comme tu le disais euh, c'est une trajectoire. Parce qu'on on voit presque jusqu'à la fin le, aussi le, le travail. En fait, il y a des représentations du travail. Donc ça, ça m'intéressait aussi beaucoup. Qu'on ne soit pas simplement dans une, une... Par exemple, des photographies de Wolfgang Tillmans qu'on connaît, qui sont iconiques, qui seraient accrochées dans cet espace. Mais plutôt un format très intime, très comme un journal intime. Donc c'est une reproduction presque à quatre comme quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et où on les voit au travail. Ça, ça m'intéresse aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'on les voit à l'atelier, on les voit au travail, on les voit dans, dans leur vie. Et donc, euh, ce n'est pas du tout des moments de pause. C'est vraiment des moments de vie et de travail entremêlés. Et c'est vrai que cette question de savoir euh, quelle est la position de Tillmans dans cette expo, témoin ou participant euh, finalement quand il fait le portrait de son ami il fait le portrait des trois peut-être que vous avez aussi des questions
3: justement par, par rapport aux, aux photos de Volkan moi j'ai vu, les, j'ai vu le chemin de fer qu'on utilise dans la presse là, là il y a la forme du chemin de fer qu'on utilise dans les, dans les défilés euh, il y a vraiment cette notion de, de, de ces, ces systèmes d'images aussi qui sont médiatiques et il me semble que, que ce soit la mode qui, qui a euh, une façon euh, d'occuper les espaces publicitaires, mais aussi les espaces de magazines et, et les espaces télévisuels, comme la et, et ce que fait aussi très bien Volkswagen quand il fait par exemple cette campagne pour l'Europe, ce sont des personnes qui ont très bien compris le, le système médiatique. Comment euh, peut-être c'est plutôt à, à toi que je pose la, la question, Claire Comment tu, tu tiens en compte euh, tous ces régimes d'images qui, se, qui ne sont pas forcément dans l'expo mais qui se superposent à la vision qu'on en a
0: euh, comment je monte en tout cas je tenais beaucoup à ce qu'on puisse montrer le mur de l'atelier de Lutz parce que c'est vraiment euh, la table de travail mais à la verticale c'est à dire que tout ce qui est en bas ce sont les cinq dernières années du travail de Lutz et tout ce qui est en haut c'est, euh, c'est tout ce qui est le plus récent et tout ce qui est au milieu c'est ce qui est en cours et ça c'était assez euh, donc ça c'est un régime d'image qui a à voir avec euh, plutôt la maquette plutôt le travail en cours et les archives de la même façon euh, tous les vêtements de Lutz dans cette expo sont aussi une forme d'archive euh, le, rémi- le régime d'image ici c'est au delà de montrer, alors à gauche c'est Lutz lui même et deux, deux personnes qui, qui, en général, sont mannequins et défilent chez lui. Cette, ce régime-là, il est tout à fait particulier, parce que je ne sais pas si vous êtes familier de son travail ou si vous le suivez sur Instagram, mais pendant le confinement, comme il n'avait plus accès à, aux mannequins ni à la fabrication ni à rien, en fait, il a commencé à, à produire lui-même, à dessiner, produire les vêtements qu'il portait, il s'instagrammait et donc il se filmait et il diffusait. Donc tout plasticien, en fait. Et c'était la première fois, sans doute, depuis ses études, où il faisait ça. Et moi, ça, on était déjà en préparation. C'est un projet que je mijote depuis longtemps. Et euh, pendant ce confinement, en fait, le régime d'image auquel j'avais accès, c'était le, celui que lui-même produisait, projeté, Et donc, j'avais à cœur qu'on puisse en montrer une trace avec ce début de collection pour hommes. Parce que ça, c'est aussi quelque chose... Peut-être Marie-Sophie en dira, dira ça mieux que moi. Mais c'est... Euh, voilà, il est, il est au début, en fait, d'une collection pour hommes. Et qui a une symbolique très forte. Hein, et, et la couleur, et la manière de les porter. Euh, et cette attente. Donc ça, c'est encore un autre régime. J'espère que je réponds à ta question. Ensuite... Euh, pour Tillmans, évidemment, il euh, y a une forme de, peut-être d'évitement à montrer ce qu'on connaît tous de Tillmans, plutôt euh, ce display d'images tellement particulier, tellement singuliers, sa, son écriture de l'exposition est tellement singulière que là, peut-être, il a accepté une position. Euh, et c'est pour ça que je posais cette question euh, du témoin ou du participant c'est que, bien sûr, son œuvre est là. Bien sûr, il a lui-même mis en page et composé ses images, mais il se met lui-même dans une position de témoin. Je trouve que c'est un autre type de régime. Et il y a, après ça, il y a le régime de l'exposition dans cet, dans cet espace traversant. Et il y a effectivement, là où nous sommes, dans ce bâtiment, dans cet espace où euh, il y a encore un autre régime d'image qui apparaît, et là, qui est plutôt euh, du domaine du White Cube, mais ce régime-là apparaît aussi fortement, enfin,
1: j'espère. Mais effectivement, ça, enfin, ça permet de voir, euh, je crois, la question du travail en cours. Donc, le mur qu'on voit de Tilmans effectivement, ce mur... Euh, image, ce qu'on appelle dans le domaine de la mode un, un lookbook, c'est vraiment la référence, les silhouettes telles qu'elles sont définies, telles, que... de oui, de telles qu'elles vont être fabriquées, commercialisées, et, et c'est ce qui aussi engendre la collection suivante euh, pour... Euh, à la fois euh, développer certaines silhouettes euh, qui le méritent ou euh, qui, sont, qui deviennent des références euh, puisqu'on on sait que chez Lutzuelé il y a des, voilà, des vêtements qui sont récurrents dans différentes de ses collections et puis aussi de, de créer ces situations, changements qui, qui font qu'un vêtement de mode appartient aussi à, voilà, à son époque et de Vienne, et trouve sa pertinence parce que euh, j'ai, j'ai, pour, euh, pour ce soir, j'ai, j'ai regardé euh, euh, en matière de documentation ce que je pouvais avoir sur Lut-Sue, Lutsuelé, et, euh, et il, a, il avait dit, il y a même très longtemps, donc il est fidèle à, à ses principes, qu'il voyait le vêtement comme un vecteur de communication. Et un vêtement, pour lui, doit être à personnalité multiple et qui ne doit pas figer la personne dans une catégorie. Et quand il va... S'il développe donc une ligne masculine, on voit... Voilà, là, effectivement, moi, quand je, je le vois porter ce vêtement donc pour homme, ben ça, j'y vois une blouse, une blouse de travail, peut-être, ou... Euh, Justement, un vêtement neutre qui qualifie de vêtement neutre, comme il peut qualifier le bombeur, et auquel il va donner cet effet glamour, de volume, de sculpture dans, dans les manches avec ces manches bouffantes. Mais voilà, c'est, 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 c'est comme une variation, un jeu sur à partir d'un vêtement qui existe déjà.
2: Mais d'ailleurs sur les sur les manches bouffantes euh, de ces chemises, blouses, euh, robes, euh, ça rappelle aussi à quel point les catégories du masculin et du féminin à travers les siècles sont des catégories euh, ténues, fragiles et qui évoluent. Parce que en fait, euh, en voyant les ces pièces-là de, de Loulou, moi, j'ai tout de suite pensé. Euh, à la mode élisabéthaine et à la mode de la Renaissance, avec les manches énormes des courtisans masculins. Et j'ai revu il n'y a pas très longtemps « Orlando » de Sally Potter avec Tilda Swinton, qui incarne donc l'inspiré du livre de Virginia Woolf, qui traverse les siècles en restant jeune et beau, elle, éternellement, mais qui, à un moment donné, change de sexe. et D'abord homme et ensuite devient femme et euh, c'est, c'est, comment dirais-je c'est euh, c'est, là pour moi cette, c'est, ces pièces là elles convoquent vraiment euh, la fluidité euh, qu'il peut y avoir justement euh, d'une, d'un genre à l'autre dans, à travers la, la catégorie des vêtements et comment la catégorie des vêtements traverse les âges c'est des vêtements qui sont très baroques en fait euh
1: oui, c'est, 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 vrai, c'est, les, les, c'est ça où, il, où, où vraiment il est Très mouvant et ils passent euh, effectivement, c'est, euh, ne sont jamais figés. Et, et euh, oui, oui c'est, c'est bien d'avoir euh, noté que même la couleur rose n'est pas forcément réservée aux femmes, ni le, ni le volume euh, du vêtement. Et, et, et en même temps, j'y vois une, une blouse, une blouse comme on peut la voir dans les portraits d'Auguste de Sanders euh, des différents métiers.
0: Est-ce que vous avez d'autres questions ou envie de dire quelque chose, un commentaire ou Une idée Quelque chose N'hésitez pas. Bonsoir. Euh, en fait, j'avais vu que vous aviez dit que c'était un clin d'œil à deux livres d'artistes. Et j'avais compris pour un, mais j'avais pas compris pour Lévis strauss En quoi c'est un clin d'œil à... Euh, à ce livre. Merci pour la question. Euh, en fait, euh, donc vous faites référence au titre, euh, et donc euh, pour moi, euh, voilà, la pensée sauvage, Lévi-Strauss, et, et la pensée straight, Monique Wittig, euh, à cause de. pour la question du geste, et pour la question euh, de la fabrication, et de la question de l'archaïsme, en fait. Chez Lutzuel comme chez Alexandra Birken, il y a un rapport au, au nœud, au tissage, euh, à la maille, euh, à tout ce que la main euh, pense. Et chez Lévi-Strauss, en fait, euh, c'est euh, beaucoup en sous-texte, en fait, et même explicitement, en fait, hein, tout, toutes, ces, toutes ces références aux, aux gestes archaïques. Et que peut-être euh, on voit euh, dans le travail ici de Lutz, dans les deux euh, robes qui sont accrochées là-bas, euh, euh, qui sont ses premières pièces, hein, les deux robes en, en, en suite gris. Donc tout ce nœud qui apparaît euh, dans euh, arme' d'être produit par Alexandra Birken, qui est aussi une référence à la maille, à l'entremêlement, euh, qui sont euh, vraiment des, des façons d'assembler qui sont euh, de tous âges. En fait, hein, qui sont vraiment la base de, de la fabrication d'un vêtement et de comment on commence à protéger son corps à partir de, de cette fabrication des nœuds.
1: Oui, des nœuds, ou des lassages aussi. De, d'utiliser une écharpe qui devient euh, une manière aussi de, de, de fermer le vêtement. Et euh, de, voilà, c'est, c'est presque des... Des, des astuces ou des techniques ancestrales qu'on retrouve. Effectivement, la question du nœud, je... Voilà, comment attacher, fermer un vêtement, c'est quelque chose que je... C'est un, un motif que je trouve passionnant dans le domaine du vêtement. Comment attacher, ou même zipper, ou quand on met deux vêtements quand on les, quand on les juxtapose et qu'on... Voilà, et qui a cette cicatrice qui apparaît entre deux vêtements qui sont de nature différente et qui deviennent le vêtement hybride lutz il
0: y a aussi pour répondre à votre question il y a aussi le rapport à l'enveloppement l'enveloppement du, du corps qu'avant que la fibule n'existe mais ça tu le sais beaucoup mieux que moi bah le, la main humaine procède de, de nœuds et de, d'enveloppement et ensuite euh, Découvrent des systèmes de de fixation de deux textiles entre eux, mais euh, c'est voilà, c'était un, pour moi une, une, une référence intéressante à à dire. Euh, Merci pour toutes ces questions, c'est chouette.
4: Alors, du coup, on avait pour rebondir sur cette sculpture ou cette installation-là, ça, ça, qui parlait de, du, du coup d'une attitude qui devient une forme ou, ou vice versa, et en, en, en rapport avec cette vidéo directement, justement, par exemple, on voit Lutz qui, lui, est habillé, euh, enfin, a les cheveux courts, est habillé avec une longue robe rose. Le personnage central, qui a les cheveux, on va dire long mais mi longs avec un t-shirt mi-long, mi-court. Et le personnage de droite qui, lui, a les cheveux entièrement longs et une, un t-shirt, une robe entièrement courte. Enfin, on, on peut voir le verre à, à moitié vide, à moitié plein. Et du coup, je trouve ça assez intéressant d'avoir les deux. On a, le, on a Alexandra qui se représente ici, euh, tout en noir, avec ses cheveux courts, mais qui, qui, qui fait quelque chose d'assez atypique. Et, euh, et on a Lutz ici qui et aussi, donc le personnage central de, de la vidéo sans être central, mais c'est le, c'est le main caractère. Euh, bah, c'est, c'est plus un constat qu'une, qu'une question, mais c'est pour rebondir par rapport à, à, à ce, que vous, ce que vous disiez un petit peu plus tôt sur, sur ce qu'on, quand, oui, ce qu'on porte est une, est, est, est-ce, est-ce que l'on est, ou c'est aussi une, une armure, ou, ou euh, enfin, je pense que, en tout cas, je pense que ces deux, ces deux pièces là sont. Ont un rapport extrêmement. et notamment avec avec la gare qui qui se situe derrière vous. en attente quand on on boit un verre.
0: Bah Merci pour pour ce commentaire. En fait, c'est aussi les deux. c'est à échelle 1 ou quasiment. Donc, tout est un peu à échelle 1 dans l'expo. Tout est à à la mesure du corps. et en fait, juste, bah, l'équipe de la Fondation le sait, et moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire, c'est qu'on a voulu filmer ici, parce que ce serait diffusé ici, donc on a filmé ici. Et donc il devait y avoir trois personnages, et le troisième n'est jamais arrivé. Et Lutz me fait un petit texto, il me dit, bah, qu'est-ce que je fais, est-ce que je le fais moi Je lui dis, bah, oui, la bonne idée c'est que ça soit toi, parce que c'était toi au départ qu'on voyait pendant tout ce temps de confinement apparaître. Donc ça me paraissait complètement naturel que ça soit lui. Et donc il l'a incarné très simplement, et donc euh, cette vidéo si elle est un peu brûlée aussi, si on la voit peu, c'est aussi euh, ce qu'il... Euh, c'est le degré d'apparition qui lui semblait juste il n'avait pas du tout envie de faire croire que ce régime d'image était euh, une vidéo art mais euh, non, c'est juste une apparition et c'est juste un document et, et s'il est presque sous euh, euh, si on voit apparaître à peine, c'est aussi une décision burie euh, et, et pesée. Et ça, j'aime c'est bien. Ce n'est pas une erreur technique. Je tenais à le dire. Parce que l'équipe ici est formidable. Donc, il n'y a pas d'erreur technique. Voilà. Mais euh, ça s'est construit ici. Et de la même façon, pour la pièce euh, qui intéresse beaucoup Vanina... Euh, on a beaucoup passé de temps à l'habiller, la déshabiller, changer les vêtements, aller acheter d'autres vêtements, jusqu'à ce qu'à la fin, bah, ça soit le blouson d'Alexandra qu'elle porte et que devant, ça soit du Zara. Juste les chaussures sont des chaussures Lutz, euh, euh, cargerie, je crois. Mais pour le reste, c'est le, le, l'iPhone d'Alexandra, boucle d'oreilles son collier. Voilà, on a joué à la poupée
1: donc c'est, c'est une forme de présence en contrepartie aussi de... Voilà, il y a une présence, un poids.
2: Mais c'est, c'est aussi par le jeu et, et c'est aussi par le jeu qu'on peut s'approprier les choses qui nous ont été données ou qui nous ont été imposées. Donc ça fait totalement sens que vous ayez passé des heures à, habiller, à déshabiller les, les poupées entre guillemets puisque euh, le, le, un, des f- un des fondements quand même de, de l'art en tout cas de l'art contemporain euh, au moins depuis Marcel Duchamp c'est, c'est le détournement d'un, d'un objet de son contexte et euh, là avec cette exposition il y a énormément de pièces qui convoquent cette notion de, de détournement dans et par le jeu euh, je pense aussi à la une de mes pièces préférées qui est la pièce qu'on voit, pas, euh, qu'on voit dans le reflet de la fenêtre, euh, qui est euh, une pièce avec deux, deux caddies, euh, ou plutôt un, un caddie euh, coupé en deux qui s'intitule Descartes, dans lequel il y a des œufs et euh, qui est donc, euh, qui est posé euh, en vitrine avec un jeu justement sur la notion de, de vitrine. Euh, ça peut, ça peut, puisque ici, on est dans un espace qui rappelle la mode, donc ça pourrait être la vitrine de la mode, mais c'est un espace d'art contemporain avec, euh, qui, avec un univers qui est convoqué, qui est celui de la consommation de masse euh, imposée euh, et industrialisée, mais euh, qui, donne, euh, qui donne du capital culturel euh, à, à, cet, à, cet, à cet espace donc avec un, un, un jeu assez, avec un effet de, de mise en abîme assez infini sur euh, l'art comme euh, principe de détournement des objets euh, et, donc, euh, et qui aussi en même temps le, le logo de l'exposition presque euh, donc, qui, qui convoque je trouve vraiment bien cette, cette idée de on on, on prend, on l'est, on change, on refait.
0: C'est une pièce totalement surréaliste. Aussi. C'est-à-dire que la présence des œufs, c'est vraiment complètement surréaliste. Ça convoque aussi ce ce mouvement-là. Peut-être que... Voilà, on approche les 20h30, peut-être que vous avez été hyper attentifs. peut-être que c'est le moment d'aller boire un verre euh, et peut-être que la dernière chose que j'avais envie de vous poser à toutes deux, sauf si vous avez envie de dire quelque chose, euh, j'avais envie d'aborder pour finir vraiment la question euh, euh, de la posture fétichiste que peut-être cette exposition porte. Alors, est-elle vraiment sentimentale ou est-elle vraiment euh, fétichiste que,
1: que, que veux-tu dire par fétichiste
0: Alors, euh, elle est à la fois... Euh, je, je pense à, euh, à ce que les, les pièces elles-mêmes disent, tu vois, du, du côté du, du fétichisme de, du vêtement, du look qu'on se construit. Qu'on se... Et puis, en même temps... Euh, La présence des cheveux, la présence des chaussures, la présence des vêtements qui sont même euh, euh, liés à une forme parfois de, 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 en tout cas, de la symbolique du fétiche.
1: Alors, euh, moi personnellement, je, je ressens dans cette exposition à la fois effectivement une dimension très sentimentale, puisque on sent que. Euh, on sent qu'il voilà, y a un, un partage d'expériences, d'amitié, de vie commune et en même temps un, une dimension assez étrange voire inquiétante.
2: Alors, euh, bah, je vais revenir sur la pièce avec les œufs parce que je pense que ça permettrait de répondre à la question aussi sur le fétiche. Donc, pièce effectivement, une pièce euh, surréaliste, mais pas, tellement sur... pas si surréaliste que ça. Si on considère que, donc, on a un caddie coupé en deux qui ressemble à un. Donc, cette pièce, elle s'intitule Descartes, euh, qui ressemble à un oiseau, qui ressemble à un logo, mais qui, euh, m'a expliqué Alexandra, euh, convoque aussi euh, des ovaires. Donc, euh, les ovaires, les œufs, les ovules, euh, l'appareil génital. Euh... Euh, féminin, etc., mais aussi le euh, fétichisme ici, dans cette exposition, à mon sens, ce n'est pas le fétiche au sens freudien du terme, c'est plutôt le fétichisme au sens euh, du fétiche de la marchandise, euh, avec euh, des pièces de mode qui, pour certaines, sont des pièces uniques, et euh, avec cette idée, en fait, de euh, comment est-ce qu'on donne de la valeur aux objets, comment est-ce qu'on donne de la valeur aux choses en les transformant en les détournant pour que ça devienne des œuvres d'art comment est-ce qu'on détourne un vêtement pour qu'il devienne un autre vêtement auquel va s'ajouter un autre type de capital culturel et donc la, la pièce avec les œufs, pour moi elle est très complexe parce que elle euh, prend une conscience de euh, une conscience féministe euh... ah, attendez. Je vais essayer de rassembler ici. Elle montre en fait qu'il y a une conscience de l'existence du travail des femmes dans une économie capitaliste. Parce que si on pense ici au caddie, à la personne qui va faire les courses, donc les tâches ménagères étant majoritairement des tâches qui sont réalisées par les femmes, ou les personnes au corps assignées femme à la naissance... Donc, euh, l'univers du, 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 du caddie, qui est un univers euh, consumériste, de, 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 consumériste et capitaliste, euh, il est aussi relié à l'économie euh, à l'économie euh, de, euh, des tâches ménagères et du foyer. Et en même temps, il est présenté comme un, comme un logo dans un lieu d'art contemporain. Euh, donc, il y a, à mon sens plutôt une conscience du, de ce fétichisme de la marchandise dans l'exposition, avec cette pièce. Voilà.
0: Ben, merci beaucoup euh, à toutes les deux pour euh, avoir été euh, ultra éclairantes sur euh, ce qui se produit euh, dans cet espace avec euh, ces trois artistes. Merci euh, de votre attention. Et euh, si vous n'avez plus de questions, on peut euh, tout à fait... Euh, discuter si vous êtes plus à l'aise. Merci beaucoup.